0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Lara Pecorino.
1: Der Wolf zieht durch die Schweizer Alpen und riss viel Vieh. Gibt es auch im Sendegebiet mehr Wolfsriss? Und? Die Olympischen Sommerspiele haben offiziell angefangen. Ist der Start reibungslos verlaufen? Das sind zwei der Themen im Top informiert. Der Sommer verbringt viel Schöfe und Geissen auf der Alp, wo es frisches Gras und glustige Büsche gibt. Dort lauert aber auch der Wolf. Und der reist der Sommer besonders viel Vieh. Der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband, kurz SAV, sieht rot und fordert sofort Maßnahmen. Wie die Situation im Sendegebiet aussieht, im Beitrag von Jonas Mielsch.
0: Der Alpsummer hat in diesem Jahr wegen vieler Schnee verspätet angefangen. Und komischer losgegangen, haben den Haufen Elbler schon viel Wolfsriss melden melde Da trotz Herdeschutzmassnahmen wie Haag oder Herdeschutzhund. Die langen nicht mehr wegen der steigenden Wolfspopulation, sagte Erich von Siebenthal, Präsident vom Schweizerischen Altwirtschaftlichen Verband SAV. Die Entwicklung ist ganz klar akut, weil einfach der Herdeschutz und die Massnahmen zuwendig sind und das Risiko zu gross zu und emotional. wir haben die Situation, dass für gewisse Alpen sie schon entleert wurden. Und Das heisst, dass die, die Verwaltung in diesen Alpen klar zunehmen wird. Die grössten Probleme mit der Wolfspopulation gibt es in den Kantonen Graubünden und Wallis. Aber auch im Sendegebiet ist da vermehrt ein Problem. So zum zum Zappenzell Innenrode, wie Rahel Mittler, Leiterin des Landwirtschaftsdepartements des Kantons, sagt.
2: De
1: Erst erste im Appenzellerland hatten wir im November 2018. Im Sommer, letztes Jahr, hatten wir den ersten Stress im Albstagegebiet bei uns. Und eigentlich sind da, ist es ständig präsentes Thema. Und wir den auch immer schauen, wo kann man etwas verbessern.
0: Die Leiden darunter. So müssen zum Beispiel die Appenzellergeissen mehr Zeit im Stall verbringen. Normalerweise wären sie hier den Sommer Tag und Nacht aus. Drum müsse der Wolfsbestand stärker geregelt werden, findet SAV. Anders sieht das ganze die Gruppe Wolf Schweiz. Das Problem wird ein bisschen fest dramatisiert, findet der David Gerke, Präsident der Gruppe Wolf Schweiz. Wir sehen einerseits, dass nur ein kleiner Bruchteil der Nutztiere, die auf der Alp umkommt, wirklich von Wölf gerissen wird. Das heisst, es gibt wesentlich größere Gefahren für das Altvieh als der Wolf. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir dank dem Herdenschutz die Risszahl auch deutlich senken können. Im Herdenschutz gehen also Beobachtungen und Meinungen zum Schutz der Tiere weit auseinander.
1: Der Beitrag von Jonas Mielsch. Seit Mitte Monat ist in der Schweiz ein revidierte Jagdgesetz in Kraft. Die Schwelle für einen Wolfsabschuss ist in der neuen Verordnung abgesetzt worden. Weiterhin nicht erlaubt ist aber der präventive Abschuss vom Wolf. Die Olympischen Sommerspiele sind eröffnet. Am 1 Schweizer Zeit hat Eröffnungs Eröffnungsviertel Tokio angefangen. Die Feier ist über drei Stunden lang gegangen. Unser Sportchef der Pascal Schläpfer hat zugeschaut, wie hast du die Eröffnung erlebt?
3: Ja, es war schon speziell. Gewesen, wie auch sonst bei diesen Sommerspielen sind nämlich keine Zuschauer zugelassen. Nur ein paar Offizielle haben das Spektakel vor Ort verfolgt. Darunter ist der japanische Kaiser und aus der Schweiz auch der Bundespräsident Guy sind Seine Reise hat allerdings gerade mit einer ziemlichen Pannen angefangen, weil der Bundesratschat technische Probleme hatte. hat, hat Guy Pamele das Treffen mit dem Kaiser von Japan verpasst, wovor vor der vier angesetzt war.
1: Die sind also ziemlich leer geblieben. Wie war denn die Show selbst? Die
3: Feierlichkeiten die stehen ja unter dem Motto «Moving forward», also zusammen vorwärts gehen. Und das natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Am Anfang haben die Artisten eine bunte Show zeigt immer wieder hat es das Feuerwerk gegeben. Das Highlight war dann aber wie immer der Einmarsch der Nationen. Traditionell laufen zuerst die griechischen Athleten ein, das wie Griechenlands das Ursprungsland der Olympischen Sommerspiele ist. Zum ersten Mal sind die Delegationen dieses Jahr von zwei Leuten ins Stadion geführt worden, einem Mama und einer Frau.
1: Mhm, für die Schweiz sind das die Sprinterin Muchinga Kambunchi und der Vechter Max Heinzer. Gewesen. Wer aber eben die Schweizer Sportler in den nächsten Wochen an den Olympischen Sommerspielen am Fernsehen wird mitverfolgen, will, der muss gut auf die Uhr schauen, oder?
3: Ja genau, wegen der Zeitverschiebung müssen sieben Stunden dazugerechnet werden. Heisst, die meisten Wettkämpfe startet für uns am Morgen früh. Zum Beispiel das Velostrassenrennen von den Mannen ist morgen am Morgen um vier in Schweizer Zeit. Man wollen darum genau wissen, wie dass man am besten mit dieser Zeitverschiebung umgeht und fragen darum bei einem Schlafexperten Professor Seilena, der vom Schlaflabor Zürich ist. Er empfiehlt etwa sechs Stunden Schlaf. Vielleicht um 10 Uhr ins Bett gehen, dann hat man etwa sechs Stunden, dann kann man sicher mit einiger Frische das Radrennen verfolgen über diese nächsten Stunden. Nachher soll man dann am besten wach bleiben, dafür aber es Mittagsschläflin einbauen. So ein Nap ist sicher immer gut. Ich würde aber nicht länger als eine halbe Stunde schlafen. Das heißt, man musste einen Wecker stellen oder sich wecken lassen durchs Handy, weil sonst kann es passieren, dass man den ganzen Nachmittag durchschläft, ungewollt. Zumindest bei mir definitiv eine große Gefahr. Und empfiehlt der Professor Seilers zum Schluss, man könnte ja am Abend einfach eine Stunde früher ins Bett.
1: Danke schön, Pascal Schlepfer. Wir wechseln von der Sportwelt ins Universum von den sozialen Medien. Wenn der Gesundheitsminister Le im in einem Handyvideo plötzlich anfängt, ein Lied zu singen, dann ist das ziemlich sicher keine Aufnahme von einem lustigen Interview mit dem Bundesrat, sondern ein sogenannter Deepfake. Soddig bearbeitete und gefälschte Videos geistern im Internet immer häufiger herum. wie ein Sasso wollte von einer Expertin wissen, wie so Fakes erkannt werden und welche Vor- und Nachteile diese Technik mit sich
4: bringt. Immer mehr Bilder, die irgendwo auf dem Internet zu finden sind, sind vor dem Veröffentlichen bearbeitet worden. Das beginnt mit einem einfachen Filter, der über das Foto geleitet wird, erklärt Carol Baumgartner vom Fotomuseum Winterthur. Ein weiterer Schritt
2: sind auch wirklich komplett synthetische Bilder, die künstliche Intelligenz so gut sind im fotografischen Bildern fälschen, dass wir als Betrachterinnen sehr genau zum Teil schauen müssen, um das als Fake zu enttarnen.
4: Es gibt aber gewisse Punkte, wie Bilder und Videos als Fakes können entlarvt werden
2: können. Wenn man zum Beispiel ein Landschaftsbild anschaut, das von einem Computer erzeugt wurde, das beste Beispiel sind Wälder. Wenn man genau anschaut, gibt es vielleicht zwei, drei verschiedene Arten von Baum und die sind dann vielleicht mal grösser, mal kleiner. Aber eigentlich ist der Aufbau dieser Bäumen immer so der gleiche.
4: Es gibt aber mittlerweile auch Fakes, die so gut sind, dass sie für missbräuchliche Sachen eingesetzt werden. Können. Zum Beispiel im Wahlkampf von Politikerinnen und Politikern, sagt Carol Baumgartner.
2: Ich habe von einem Beispiel gelesen, wo im Wahlkampf in Indien eine Person ein Red in einer Spruch gehalten hat und dann über Deepfakes die die in ganz viele weitere Sprachen übersetzt worden ist. Die Person kann aber auch die Sprachen nicht. Hat aber natürlich dann sehr viel Sympathie gewonnen.
4: Es gilt also aufzupassen, wenn einem etwas komisch vorkommt. Aber wie bei so vielem, was die Entwicklung der Fotografie mit sich gebracht hat, können Deepfakes und ähnliche Technologien auch Vorteile haben.
2: Auch z.B. mit Deepfakes werden ja Filme gestaltet und das ist ja etwas, was wir als toll empfinden, wenn wir einen Film schauen können, der uns Spass macht, der uns interessiert. Es können auch zum Beispiel historische Ereignisse rekonstruiert werden, was ich glaube, auch für die Vermittlung der Geschichte ein sehr spannendes Instrument sein kann.
4: Der Umgang mit Deepfakes ist also eine Gratwanderung in der Welt von der Fotografie sicher ist, die Entwicklung, die diese Technologie in den nächsten Jahren noch durchmachen könnte, dürfte die Medienwelt auf jeden Fall ein Stück weit revolutionieren. Der Beitrag von Vivienne Sasso. Das war der letzte Teil von einer
1: fünfteiligen Beitragsserie über die Entwicklung der Fotografie. Alle Beiträge gibt es auch zum Nachhören auf toponline.ch
0: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch